1: Jueves en Estadio en Portales, edición AM correspondiente al 4 de junio del 2020, día de Frida. Aprovechamos de darle una oasis para que se relajen toda esta cosa con un poco de música instrumental en esta edición de Estadio en Portales. AM. Siempre variando, siempre cambiando, siempre haciendo cosas diferentes a través de la primera de Chile en su edición deportiva de la mañana. Es la idea de acompañarlos en esta cuarentena. Quédense en casa lo más importante. Vamos con las noticias deportivas para esta media hora de información de la jornada de día jueves. Vamos a contarles que se cumplieron 25 años del gol de Iván Zamorano al Deportivo de La Coruña, se que narró... Nuestro gran amigo Juan Manuel Ramírez ¡Gol! 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 Sí, a través de la pantalla Bueno, vamos a contarle algunos datos de eso también Vamos a ver qué pasa con lo que ocurre con el fútbol Si es que va a volver Porque Huachipato tiene ganas de volver Eso sí es cierto Huachipato tiene ganas de volver Y ya se está preparando para la vuelta El equipo de... El equipo de la usina el dt de Huachipato dice que queremos transmitir confianza a los demás clubes. Le vamos a contar esos detalles. También la Bruna, Omar la Bruna recordó el famoso se acabó la moda, ¿se acuerda? <ríe> sí pues. Vamos a hablar del entrenador de Garini y de lo que intenta hacer, perdón, del, entren- del técnico de Yari, eso es, del técnico de Yari que dice que trabajarán en Miami. Y el médico de la U dice que volver el 31 de julio dependerá solamente de la condición sanitaria de nuestro país. Empezamos rápidamente entonces a través de Radio Portales, también a través de Radio Sport, también a través de la Centro de Antofagasta y un montón de otras emisoras, también la Portales de Valparaíso, a esta hora con nosotros en Estadio AM. Partimos con la información deportiva entonces. Empezamos conversando sobre lo que puede pasar con la Universidad de Chile. El médico del plantel azul, el doctor Fernando Radiche, dio cuenta del protocolo que está preparando la comisión retorno. Miembro de la comisión retorno de la ANFP, Fernando Radiche comentó la posibilidad de que el 31 de julio sea la fecha en que se reanude el campeonato nacional. Siendo esto algo tentativo, resulta atractivo de acuerdo ...a la posibilidad de que los planteles puedan realizar una buena preparación de de cara al retorno de la competición. La fecha de inicio del fútbol no está definida y eso dependerá primero del control de la pandemia... ...dos de la autorización sanitaria y tres de la coordinación de la NFP. Ahora el 31 de julio es una de las fechas atractivas porque da a los equipos entre 5 y 6 semanas para hacer una preparación previa... ...y así protegemos su salud evitando lesiones... Pero estas fechas son absolutamente un ideal. Depende exclusivamente de la condición sanitaria del país, dijo el doctor Fernando Radiche. Con la gaita guipuzcoana de Evia seguimos haciendo estadio portales en esta hora de la mañana para informarles sobre todo lo que ocurre en el acontecer deportivo. En Cobresal, por su parte, esperan retomar las prácticas en la cancha. Desde el plantel han conversado la idea de retomar los trabajos, pero no han tenido propuestas. De la directiva. Luego de que Huachipato retomara los, pre- los entrenamientos presenciales este lunes, otro club de la región se planteó la idea de seguir el ejemplo de los acereros. Otro club de región es el caso de Cobresal, que ya, alguno, en que ya algunos jugadores quieren retomar los trabajos ante la nula cantidad de casos positivos por coronavirus en El Salvador. Pese a ello, el jugador Felipe Reinero comentó que la situación está bastante tranquila. De momento vamos a seguir entrenando por Zoom con nuestro preparador físico hasta que nos digan que podemos volver a la cancha. Yo espero que acá pase lo mismo lo antes posible, porque acá la situación está mucho mejor. Espero que podamos volver a la actividad pronto. Pese a la intención de los jugadores, desde la dirigencia de Cobresal no les han comunicado que existan opciones reales de retornar a las prácticas en el corto plazo. De esta forma, Guachipato sigue siendo el único equipo profesional del fútbol chileno que se decidió a volver a la normalidad a pesar de la contingencia sanitaria que se vive en nuestro país por el coronavirus. Seguimos caminando en este rumbo deportivo. Como dirían los colegas, saludos, ¿ah? ¿eh? En este camino deportivo, mejor dicho, de Estadio en Portales, ¿ah? ¿eh? En esta mañana de día jueves. Ya estamos a 4 de junio del 2020. Estamos saludando, como dijimos al principio, a Frida, que está de onomástico. Esperamos que tenga un buen día y que, por supuesto, todas las cosas, se queden todos en casa. Lo más importante es que deben quedarse en su hogar para protegerse, muchachos. Es la idea. Vamos a ver... Rápidamente, algunas voces de los protagonistas en la Universidad de Chile. Habló Waldo Ponce, o el ex defensor de la U, Waldo Ponce. Habló cuando estuvo siendo parte del plantel laico, en uno de los periodos más difíciles de la institución, cuando estuvo dos años sin cobrar su sueldo. Escuchamos a Waldo Ponce en estadio en Portales, ¿qué dice estuve dos años sin cobrar un peso en la U y no me fui en el peor momento es que lamentablemente la gente no toma las decisiones (ríe) y
2: y de repente no sé, otra cosa que yo yo hice con la U sin que me apretaran el cuello ni mucho menos yo estuve dos años sin cobrar un peso en la U Eh, yo no me fui en el peor momento de la U, no me fui, no salí arrancando Pero eso la gente sí te lo lo reconoce. Eh, Pero la gente lamentablemente no es la que toma las decisiones.
1: Bueno, ahí está lo que dice Waldo. Y tiene razón, lamentablemente la gente no es la que toma las decisiones. Aunque yo a veces digo, debiera ser la gente la que toma las decisiones. A partir de lo que ocurre y de lo que sucede en la mayoría de los casos, cuando pese a que uno intenta mantenerse al lado de un proyecto o pendiente de un proyecto a veces hay gente que en vez de hacérsela fácil se la termina siendo muy difícil a los jugadores entonces no deja de ser complicado para ellos que traten de ser protagonistas de un de un tema y de una situación que no controlan al 100% eso este es el caso de waldo ponce Acuérdese que le queremos brindar una pincelada musical para que se relaje y cambie de aire junto con la información deportiva de esta mañana en el estadio Portales Edición AM. ¡Qué grande Henry Mancini con ese baby walk! ¡Baby elephant walk! El caminar del elefantito Bueno, seguimos con información deportiva Que para eso nos trajeron a esta hora de la mañana Día jueves ¿eh? Y estamos muy contentos de, de, hacer este, de tener este detalle De otra cosa diferente Para la información deportiva Con Con cosas que la gente no está acostumbrada Digamos ¿eh? A Ver qué pasa Oiga, ¿se acuerda usted que Hace un tiempo, cuando sonaba lo de Escolari en Colo-Colo y estaba tremendamente cerca el DT estaba tremendamente cerca el técnico de llegar del brasileño, se habló de Claudio Maldonado en más de una oportunidad y Claudio Maldonado lo desmiente dice, en ningún momento tuve una invitación de Escolari para trabajar en Colo-Colo escuchamos lo que dijo Claudio Maldonado en Estadio en Portales
2: Mira, yo te puedo decir que la eh, conozco muy bien a la persona que estaba haciendo, que tenía el nexo con Felipe Escolari porque es una persona que, eh, eh, que hoy tiene unos negocios en Chile y una persona totalmente eh, fuera del fútbol. Pero sí le gusta y, y, y él quería hacer ese negocio y fue la fue el hombre que le presentó el nombre a la dirigencia de Colo Colo lo de yo ir con, con Escolari, eso ya no, no fue efectivo porque primero, yo tuve eh, yo hice mi práctica de, li, de la licencia pro que es la licencia pro conmebol para entrenar en toda Sudamérica yo la hice con Escolari estuve casi dos meses con él en Palmeiras y me trató muy bien, eh, todos los días conversábamos y todo eso entonces tuve una, una buena relación con él pero Yo te digo, hasta que sea efectivo, o si él va a Colo Colo y me quiera llevar, ya es otra historia, porque él tiene su cuerpo técnico de hace años, de hace muchos años, tiene su ayudante, su preparador físico, entonces eh, era muy difícil a lo mejor recibir una invitación de él, conociéndolo y de la manera que él trabaja que es muy fiel a su ayudante muy fiel a la, a la gente que trabaja junto con él entonces en eso puedo decir que no que no era efectivo y en ningún momento yo tuve eh, una comunicación o una invitación de parte de Filipao
1: Junto al crack John Tish, escuchábamos a Claudio Maldonado, el lontuenino Claudio Maldonado, escucha, eh, negando el contacto que hubiera tenido, el potencial contacto que hubiera tenido con Luis Felipe Scolari para ser miembro de su cuerpo técnico. A veces el humo es más pesado que la verdad, así que ahí lo niega. Claudio Maldonado. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa, ya seguimos con más información deportiva aquí en Estadio Portal, edición matinal.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. el sitio web de La Deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet Entre marco grande y marco chico Media vuelta y vuelta completa
1: Ya que estamos en este estadio en Portales Edición AM, recordando en la musicalización de hoy grandes temas instrumentales que hicimos entregar este regalito con John Teich para los memoriosos. Ah, ya que se acordaban hace poco del título de Colo 91, seguramente esta música de John Teich lo trae también a la memoria en las transmisiones de los amigos de Megavisión, la época del mucho que ver. Bueno, vamos rápidamente con más información deportiva en estadio en Portales Edición AM le contábamos de la situación de los clubes que intentan regresar, tienen ganas de volver al fútbol normal, vamos a ver otros detalles vamos con lo que ocurre en la NFP el presidente del Auda Club Sportivo italiano confirmó que postulará el sillón de la testera de la ANFP en una entrevista a la tercera el tribunal de los itálicos aseguró sobre su postulación a la presidencia del ente rector del balompié nacional que es una responsabilidad muy grande y estoy agradecido y dispuesto a asumirla nuestro grupo se llama por el futuro del fútbol ya que eso es lo importante el futuro de la industria tengo aproximadamente 25 votos dijo Antillo lo suficiente para ganar la elección Hemos ido consiguiendo el apoyo de más clubes más clubes. Genera mucha adhesión el hecho de que soy un consejero más de la testera de la NFP. Él manda más de los de Colonia. agrega que el respaldo de los clubes se debe a que es una persona que viene de la administración de un club. Que al igual de todos los que están ahí. conoce los problemas del día a día. Que tiene una buena relación con casi todos los consejeros. Soy una persona que no necesita el poder ni vivir del fútbol. Eso me hace aún más eh, desinteresado en mi opción de poder aportar a punto. Sobre su candidatura, los grandes lineamientos van en el sentido de fortalecer la industria, construyendo un gobierno corporativo profesional y un plan estratégico que incluye todos los puntos que se han mencionado y muchos otros más que se han dejado afuera del camino y que es importante poder anotarlos. Lo principal es que tenemos que crear y generar valores para que los clubes salgan fortalecidos a través de la fuerza de las ligas así que ahí está lo que dice Lorenzo Antillo una de las voces, una de las caras que quiere presidir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional el chileno Sebastián Santamaría en esta musicalización a través de instrumentales hoy de nuestro estadio AM edición de día jueves mañana Juan Pedro Hidalgo le cuente en la mañana tempranito la, edi- la en la edición matinal la información deportiva a primera hora, mañana le toca a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo así que estamos muy contentos de que le toque al hombre de antofa Se le movió el piso A nuestro compañero el día de llena ¿eh? Se le movió el piso Se le movió el piso Tempranito Vamos con Jarry, vamos con la información del polideportivo El técnico del Nico Jarry Quien no puede competir hasta noviembre Dijo que El lunes empezaremos a trabajar en Miami El tiempo está de nuestro lado Dante Bottini, entrenador del tenista chileno Nicolás Yarri, contó que el jugador volverá a las competencias en noviembre debido a una sanción por consumir un suplemento contaminado con sustancias ilícitas. Agregó que el jugador está viajando a Miami para comenzar a preparar su regreso a las canchas. Nicolás está viajando para allá. La idea es empezar a entrenar el lunes, hace cinco meses que no lo veo. He hablado con él, pero me imagino que no estará en la mejor manera ni en lo físico ni en lo tenístico, dijo el entrenador de Nico Jarry quiero ver cómo llega tampoco hay que matarlo porque el cuerpo hay que ajustarlo, se tiene que acostumbrar se tiene que adaptar al calor que está haciendo acá en Miami no quiero que haya ninguna lesión porque se debe comenzar de a poco haciendo una o dos horas de tenis trabajar un poco la derecha y después lo físico el resto de los golpes y la idea de su tenis, agregó el argentino en la misma línea Botini agregó que Tenemos mucho tiempo todavía, no tengo nada planificado porque primero quiero verlo para empezar a trabajar de a poco. Veremos cómo va evolucionando porque la idea es empezar el lunes y hacer un poco de preparación física. Asimismo comentó que se puede trabajar algunas cosas de técnica o para mejorar algunos aspectos, pero lógicamente cuando estás bien en lo físico mejoras mucho también. La idea es trabajar con el preparador físico y hacerlo hace un par de meses mientras evoluciona ...para hacer las cosas en la cancha de tenis... ...eso lo veré día a día... ...el adiestrador además dijo que Jarry... ...estuvo trabajando físicamente... ...pero lo quiero ver... ...no es lo mismo aguantar 4 horas de tenis... ...sobre todo con el calor que hace acá... ...quiero empezar de a poco... ...con 2 horas de tenis por día... ...y luego... ...se sentirá cansado seguramente por el calor... ...que hace... ...Jarry no compite desde enero cuando fue sancionado por dopaje ...al arrojar... ...positivo por ligandrol... Y está Sonosol en un control realizado durante las finales de la Copa Davis en en Madrid. En abril, la ITF decidió castigarlo por 11 meses, pese a comprobarse que la responsabilidad era del laboratorio que contaminó los suplementos que consumió el tenista nacional. Ahí está la información del tenis respecto a eh, lo que pasa con el Nico Jarry. Quien se está preparando para la vuelta al tenis. Así con el polideportivo. Estamos cerrando ya nuestra edición de hoy de en Portales. Edición matinal. Gracias por su compañía, su sintonía. quedes en casa. ¿Nos queda la última información? Sí, alcanzamos con la última información del Polideportivo para esta jornada, pese a que tuvimos ahí el el tenis. La Fórmula 1 anunció las ocho carreras inaugurales para el 2020. La idea es completar el año con al menos 15 competiciones. Se anunció este martes después del aplazamiento al que se vio obligado el Campeonato del Mundo por la pandemia de coronavirus a través de un comunicado con el calendario que arrancará en el circuito de Spielberg en Austria dos pruebas, el 5 y el 12 de julio en el 19 del mismo mes se competirá en Budapest Silverstone albergará dos carreras el 2 y el 9 de agosto la Fórmula 1 desembarcará en Barcelona el 16 de agosto y el 30 de ese mes se celebrará el Gran Premio de Bélgica en Spa Franco Champs esta primera parte de la temporada se cerrará en Monza Italia con la carrera prevista el 6 de septiembre en las últimas semanas Hemos estado trabajando incansablemente con nuestros colaboradores, con la FIA y con los equipos para revisar el calendario inaugural de la temporada 2020. Empezaremos la competición de la manera más segura posible, dijo el director de la Fórmula 1, Chase Carey. Estas primeras disputas del año se llevarán a efecto sin público en las gradas. Así ahora sí cerramos con el informe de lo que pasará en Fórmula 1 con las ocho primeras competencias de la temporada. ¡Nos vamos! Gracias por su compañía, quédense en la sintonía de Portales y por sobre todas las cosas, como decimos siempre, quédate en casa para que te protejas y te cuides del coronavirus.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.